0: Bonjour, vous écoutez Traverser, le podcast qui donne de la voix à nos santé mentale, à nos émotions et à ce qui nous traverse au quotidien. Je m'appelle Maureen, je suis psychologue clinicienne diplômée d'un master de psychologie depuis 2017. Ce métier de psychologue que j'adore me passionne et me nourrit autant qu'il me bouscule. Ma pratique clinique, mais aussi mon propre chemin, mes voyages, mes rencontres et mes lectures ont ces derniers temps vraiment boosté mon envie d'échanger et de transmettre. Et toute cette énergie, elle a donné vie à mon carnet psy sur Instagram en 2022 à l'écriture d'un roman depuis quelques mois et aujourd'hui à la création de ce podcast alors ici tu pourras retrouver des épisodes où je prendrai le micro en solo mais aussi en conversation avec des invités pour partager nos cheminements, nos questions ce qui nous traverse et ce qui nous anime au quotidien donc si tu es de naturel plutôt curieux que la psychologie et l'introspection sont des sujets qui t'intéressent, que tu as envie de participer avec moi, avec nous à cette aventure d'ouverture des cœurs et des consciences, alors ne bouge pas et écoute ce qui va suivre. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de Traversée qui va aborder le thème des émotions, de nos émotions. Tout d'abord, je tenais à adresser plein de pensées et de grands merci à tous ceux et toutes celles qui ont écouté l'épisode d'introduction qui ont pris le temps de m'en faire un retour, de me partager leurs ressentis. Merci, merci beaucoup. Vos mots d'encouragement, ils m'ont beaucoup boosté, ils m'ont fait énormément plaisir et ça me donne vraiment la patate pour continuer à construire ce podcast. Alors les émotions, c'est un sujet qui revient beaucoup dans nos échanges sur Instagram. J'en parle beaucoup dans mes posts, dans mes stories et c'est souvent, je trouve, un sujet qui intéresse, qui interpelle, qui intrigue et donc c'est important pour moi d'en faire un épisode aujourd'hui. Et face aux émotions, je trouve qu'on rencontre généralement deux teams. Il y a ceux qui se sentent constamment, ou très souvent en tout cas, guidés, voire débordés par leurs émotions. Et il y a ceux qui se développent sans savoir, beaucoup d'énergie, beaucoup de défense pour les refouler. Qu'on fasse partie de ceux qui les prennent de plein fouet, ou de ceux qui les fuient, au fond, le constat, c'est qu'il existe quand même un, un malaise à être face à nos émotions. Je crois que le sujet de l'affectif, c'est un sujet qui peut facilement se perdre dans notre société, avec ce fantasme que... Que les émotions, elles rendent l'humain faible, que seule la raison compte, que l'appel est plus euh, voilà à la lutte et à la gestion de nos émotions plutôt qu'à les considérer tout simplement pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, un indicateur de, de comment maintenir notre équilibre. Les émotions, on ne sait pas trop ce que c'est, pourquoi c'est là, quel regard porter dessus, enfin on sait pas ce que c'est. Il y a quand même énormément d'études aujourd'hui, euh, les neurosciences, la psychologie, la sociologie qui en parlent. Euh, mais ça peut peiner à être dans le débat social, euh, même s'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui bougent de ce côté. Mais de façon générale, on ne sait pas trop quel regard on doit porter sur nos émotions. Euh, Est-ce que on doit porter un regard sur elles, tout simplement Moi, je suis de celles qui pensent que oui un grand, grand oui. Tous nos comportements, ils ne sont pas d'abord pensés et rationalisés. Hein. Ils ont aussi un ancrage à fleur de peau, corporel, et ça ne veut pas dire que c'est forcément irrationnel. L'affectif, les émotions, elles ont aussi leur cohérence et leur logique. Une émotion, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de signal qui nous indique ce qui se passe en nous et la manière dont nous réagissons à un événement. Et accueillir les émotions, qu'est-ce que ça signifie Je crois que c'est en quelque sorte accepter, ouvrir ses bras à regarder, noter... Prendre conscience qu'elles existent en les nommant et en les laissant s'exprimer. Il existe quatre émotions primaires desquelles découlent tout un tas de ressentis. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler principalement de la joie, de la tristesse, de la colère et de la peur. Mais pour plus d'informations sur la honte, la surprise et le dégoût qui peuvent elles aussi être considérées comme des émotions primaires, eh bien je t'invite à te balader sur mon feed Instagram, mon carnet psy. Si vous voulez bien, on va commencer par la joie. La joie c'est la plénitude en durée limitée, c'est l'émotion de la satisfaction, de la réussite, c'est le plaisir, la rencontre, le bonheur intense. Quand on éprouve de la joie, on est pris par le rire, la bonne humeur, l'énergie, la gaieté, notre corps et notre esprit s'apaisent naturellement. La joie c'est un booster d'énergie, de confiance, d'estime personnelle et sa fonction elle est tout simplement de nous faire du bien, de nous récompenser de nos efforts. Et ce qui est génial avec cette émotion, c'est qu'elle donne à notre cerveau un goût de reviens-y. Il va chercher naturellement à en revivre cette sensation. La joie, c'est le renforçateur le plus naturel dont on dispose. La tristesse, c'est l'émotion du chagrin, de la perte, de la déception qui nous alerte sur un sentiment d'impuissance, de désespoir, sur un souhait qui n'a pas été satisfait. La tristesse, elle n'est jamais très agréable à ressentir, même si au fond, elle est vraiment essentielle pour qu'on puisse traverser les coups durs et avancer vers un renouveau. Quand on est triste, on peut pleurer, avoir la gorge serrée, ressentir une baisse d'énergie et de motivation, avoir tendance à se replier sur soi, en fait il y a tout notre métabolisme qui se ralentit. Cette émotion, elle indique généralement un besoin d'être consolé, d'être aimé, soutenu, réconforté. Et elle nous apprend à détecter les situations futures qui pourraient nous être délétères. En nous invitant à prendre du recul sur, sur notre passé. Et à attirer l'empathie pour être consolé et, et rebondir. La colère. Alors. <rire> je ne sais pas vous, mais personnellement, je crois que c'est l'émotion euh, que j'ai eu et que j'ai encore le plus de mal à à laisser s'extérioriser, à laisser s'exprimer, euh, pour tout un tas de raisons, hein, mais euh, c'est l'émotion que je peux ressentir euh, de façon très forte, euh, mais tout reste à l'intérieur, alors... Euh voilà, Je chemine, je travaille aussi sur cette question-là. Mais il faut dire que la, la colère, elle a, elle a quand même pas belle presse. Elle a pas une belle image, euh, elle est pas désirable. Au contraire, hein, quand on est une fille, surtout une femme, euh, il faut qu'on soit euh, euh, poli, gentil. On a quand même grandi euh, quelque part avec ce, cette image qui est complètement erronée. Hein. Les femmes ont tout à fait euh, le droit et elles ont mille raisons d'être en colère. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est peut-être plus difficile euh, pour nous. Et de façon générale, la colère, elle a souvent tendance à être confondue et vraiment à tort avec l'agressivité et la violence qui sont, eux, des comportements de confrontation, d'oppression, de domination. Mais la colère, elle est saine, elle est légitime. C'est l'émotion de la frustration, de l'injustice. Elle vient signaler qu'il y a un obstacle sur ta route, qu'il y a une violation de ton territoire. Elle t'alerte qu'il y a une atteinte à ton intégrité psychique ou physique. Mais elle sert à quoi, en fait, la colère la colère, c'est une émotion de protection euh, Alors, qui fait ressentir des sensations assez désagréables hein, comme l'irritabilité, on a le regard noir, les points serrés, une montée d'adrénaline. On peut avoir l'envie de, de tout casser, de crier, de frapper. Mais cette colère, en fait, elle révèle souvent un, un besoin de respect, d'affirmation, de réparation, de considération. Elle sert à mettre des barrières, à dire stop, à établir des frontières saines à prendre et à faire prendre conscience de tes limites. En fait, la colère, quand tu l'exprimes, euh, eh tu fais savoir aux autres qu'ils auront à tenir compte de toi. Euh, C'est euh, quelque part un signal d'une perte de ta liberté, physique, psychique, spirituelle, euh, mais qui va venir activer ta capacité à retrouver ces libertés qui ont été bafouées. Et enfin, la peur la peur c'est l'émotion de l'anticipation qui est très présente chez les personnes anxieuses. Je fais un petit big up à toutes les personnes qui se reconnaissent, qui sont un peu comme moi du coup. La peur elle, elle alerte sur un danger, sur une menace qui peut être réelle mais qui peut être aussi imaginaire. On peut avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Par exemple on a peur de la maladie, on a peur pour sa santé, on a peur de la ruine, on a peur pour sa famille... La peur, elle peut avoir plein de visages différents. Et devant un danger réel, c'est une émotion hyper utile et bienfaisante puisqu'elle nous aide, elle nous amène à nous sauver la vie. Elle mobilise notre corps et notre esprit pour fuir ou pour affronter ce danger. Quand on a peur, on ressent donc cette envie de fuir. On peut ressentir de la vigilance, des somatisations, un état d'alerte générale qui révèle un besoin de sécurité, de protection et on cherche à être rassuré. Dans l'opinion courante, la, la peur elle est souvent liée à des situations qui représentent une menace pour notre intégrité physique. Euh, par exemple, les accidents de, de la route, les agressions physiques. Mais elle peut aussi concerner des situations qui concernent notre intégrité psychologique, comme euh, la maladie, la prise de risque, les situations d'échec. Mais aussi des situations qui concernent des périls indirects, comme euh, la mort euh, de, de personnes connues, euh, le, le surnaturel, l'action de force extérieure, etc. On peut ressentir une ou plusieurs émotions en même temps et même des émotions différentes au cours d'une même journée. On est humain, tu es humain et tout ce mouvement à l'intérieur de toi, il est juste normal. Dans les discussions et sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les paroles de des personnes que je reçois en entretien clinique, euh, ados, adultes, je trouve qu'on on, on retrouve très souvent les termes d'émotions positives et d'émotions négatives. Alors, déconstruction numéro 1 de cet épisode, il n'y a pas d'émotions dites positives ou négatives. On parle d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Et je vais vous expliquer pourquoi cette façon de nommer les émotions, je la trouve bien plus juste et quelque part même inclusive dans le sens où... Euh elle ouvre la voie à ce qu'on accepte plus facilement, alors peut-être pas facilement, mais en tout cas, qu'on fasse pas vers nos émotions, euh, plutôt que de les rejeter, les refouler. Euh, voilà, elle, elle amène, je trouve, une autre dynamique et une autre posture de, de, de soi vis-à-vis -vis de, de nos émotions. On peut croire souvent à tort que nos émotions désagréables, euh, comme la colère, la peur et la tristesse, ben, elles viennent d'une part euh, malsaine en nous, comme si c'était quelque chose que l'on devait euh, pas ressentir, qu'on devait absolument cacher, éviter, euh, contre quoi on devait finalement lutter, au lieu d'essayer de l'accueillir, de la comprendre, et de surtout comprendre le message qu'elle nous envoie. Et... Hum, à mon sens, dire qu'une émotion est négative, ça renvoie à cette idée qu'il faut du coup l'éviter, la faire taire, la soi-disant gérer parce qu'elle est indésirable, parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle nous met mal à l'aise. Mais fuir ces émotions désagréables, c'est avant tout un biais cognitif. Euh, C'est-à-dire que si tu cherches, à consciemment ou inconsciemment, hein, à fuir ton émotion, par exemple de colère ou de, de peur, euh, c'est qu'au fond, tu espères que cette fuite... Elle va t'épargner d'avoir à y faire face à cette émotion. Mais les éviter, ces émotions, ça ne fait que leur donner l'occasion de revenir de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Et en plus, quand on se coupe de nos émotions désagréables, souvent ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive plus à ressentir des émotions agréables. Donc quand tu te coupes de ta colère, quand tu ne veux pas la ressentir, ben, tu, tu, tu entraves ta capacité à, à, à ressentir pleinement la joie. Essayons de voir une émotion désagréable comme un peu une lumière qui s'afficherait sur ton tableau de bord quand, pour ceux qui conduisent des, des voitures et, et cette lumière, et voilà, elle s'allume et elle t'indique juste que tu t'éloignes de ton équilibre. Peut-être qu'au niveau d'où on en est dans ce podcast tu commences à, à te reconnaître dans euh, plutôt cette, euh, cet aspect d'accueil de l'émotion euh, en tout cas tu tends vers ça ou au contraire, euh, ouais Bon, je suis, plus, euh, euh, je suis plus de nature à, à éviter, à pas vouloir comprendre, à pas vouloir écouter. Bon, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne faut surtout pas culpabiliser de qui on est, des mécanismes qu'on met en place. Hein. Hein, tout ça, c'est souvent à des niveaux très inconscients. Puis, il faut dire qu'accueillir ses émotions, c'est pas forcément quelque chose d'inné, de spontané, de facile. Moi, euh, bon, je trouve que ça demande quand même... Euh, en tout cas pour moi, ça a demandé euh, cette prise de conscience sur euh, l'intérêt que ça a de les accueillir, euh, de comprendre un peu ce mécanisme que je viens de vous décrire, euh, de lutte en quoi euh, au final il va pas me servir, ça va, ça va au contraire accentuer euh, mes souffrances et, euh, et mes difficultés. Et euh, voilà et, et je suis aussi dans, dans ce rappel de allez hop, tu ressens ça ici maintenant, qu'est-ce qui se passe, de quoi tu as besoin? Enfin, voilà ça, ça demande quand même de la pratique euh, et de tourner ce regard vers soi. Et pour être honnête, hein, euh, accueillir mes émotions désagréables, c'est tout un chemin. Ça l'a été, ça continue de l'être par moment. il y a des jours où c'est plus évident que d'autres. Parfois, j'ai pas du tout envie d'entendre mes émotions. Je préférerais les ignorer, les mettre sous le tapis et me dire euh, "Allez, mots, avance sur pilote automatique, ne les écoute pas." Au fond, je sais en fait que cet évitement, c'est la voie la plus facile, euh, mais pas la moins douloureuse. <rire> enfin, dans le fond, si sur l'immédiat, quand tu quand tu veux refouler tes émotions, c'est parce que voilà, ça te fait moins souffrir dans l'immédiat. Mais sur le moyen-long terme, nier sa vie interne, ça cause tellement de mots. En fait, ça en peut tellement en causer. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est un thème que j'aborde vraiment largement dans le roman que je suis en train d'écrire depuis cet été. Et c'est tout un chemin de, de, voilà, de connaissance de soi, de d'amour de, de soi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est possible. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas simple, mais c'est possible. En tout cas, on ne peut pas forcément agir sur l'apparition de nos émotions. Enfin, pas toujours, pas tout de suite. Ça va demander d'abord de passer par une chose très précieuse, c'est de la reconnaître, cette émotion, de l'accueillir et de la comprendre. Mais pourquoi c'est important d'identifier et de comprendre ces émotions, à votre avis Alors Comme je le disais tout à l'heure, une émotion, c'est un signal, c'est un indicateur hyper précieux de ce qui se passe en toi. L'émotion, elle te permet de réagir, de t'adapter, de grandir, d'ajuster tes comportements, de changer ta façon de voir les choses, bref, elle te permet en fait d'évoluer ton émotion. Quand tu identifies ton émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, tu permets euh, à une tension interne de se libérer. Et sans lui permettre de s'exprimer, cette tension, elle va revenir encore et encore. Et elle va s'exprimer malgré toi à travers ton esprit et ton corps. Ça peut être, euh, sur l'aspect mental, ça peut être des ruminations, des obsessions, des préoccupations intenses. Et sur l'aspect plus corporel, ça va être euh, des maux de tête, de l'eczéma, divers syndromes, et qui sont bien réels pour le coup. D'ailleurs, petite question, lorsque tu ressens une douleur dans ton corps, mais qui n'a pas de cause organique d'après ton médecin, est-ce que tu as tendance à te poser la question d'une origine émotionnelle ou psychologique je t'invite à ouvrir ton regard sur tes douleurs physiques. Alors le but ce n'est pas de tout psychologiser, mais juste de prendre en compte que ton corps et ton esprit y sont liés. Et qu'au même titre qu'une grosse douleur ou une blessure physique qui pourrait te causer du stress, de la déprime, de l'angoisse, eh bien un mal-être intérieur, il peut aussi entraîner des souffrances dans ton corps. Quand tu nommes ton émotion, tu lui laisses une place pour être reconnu et pour réexister. Ça te permet de prendre note de comment tu vas, de comment tu te sens. Et une fois que tu repères ton émotion, tu peux plus facilement la localiser dans ton corps. Prends quelques secondes maintenant, pendant ce podcast, ou peut-être plus tard dans la journée si c'est plus simple pour toi, et demande-toi vraiment comment tu vas. Parce que on le demande systématiquement à tout le monde après avoir dit bonjour, mais alors sincèrement à soi-même, on est vraiment mal rendu. Donc je t'invite, vas-y, vraiment à te demander comment tu vas. Fais un petit scan... Mental, corporel, essaye de voir un peu comment vont tes pensées, comment tu te sens dans, dans tes baskets aujourd'hui. Et vraiment, demande-toi comment tu vas. Ne cherche pas à comprendre ce que tu ressens, à mettre les choses dans un contexte, dans une case, juste identifie comment tu vas. Si tu arrives à percevoir que tu te sens plutôt en colère ou que tu as peur, je vais t'inviter à, à répéter les mots suivants. Je vois que je suis en colère ou je vois que j'ai peur. « Je comprends, c'est difficile. » Ça ne tient pas plus qu'à ça. Pas plus qu'à ça que de valider son émotion. Parce que c'est ce qu'elle a besoin, ton émotion. Quand tu la valides, ensuite, c'est beaucoup plus euh, euh, possible de mettre du sens dessus, de comprendre le déclencheur, les raisons d'une telle intensité, d'une telle présence. En étant dans cette démarche de validation de, de ton émotion... Eh bien, tu vas favoriser ton autocompassion, l'estime que tu as pour toi, l'amour que tu as pour toi. Donc quand tu pratiques cette écoute, cette écoute émotionnelle, ça va devenir de plus en plus possible d'accueillir tes émotions, sans les juger, sans vouloir t'en débarrasser, juste en observant qu'elles sont là et que c'est OK. Questionner la cause, la présence et l'intensité de, de ton émotion, dans une posture vraiment d'accueil, hein, qui est très loin de l'idée de s'en débarrasser, ça va te permettre petit à petit de te sentir moins débordé par ton émotion. Alors c'est simple, mais c'est loin d'être facile. Mais c'est simple. <rire> On est tous et toutes conditionnés en tant qu'humain pour éviter la douleur, la souffrance, et écouter notre émotion dans l'ici et le maintenant, c'est pas forcément un réflexe comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut le devenir, à force de pratique et d'attention. Mais alors justement, quand c'est pas inné, que c'est pas un réflexe, Comment on fait pour être plus suffisamment à l'écoute de ses émotions et de ce qu'on ressent ben, J'aimerais partager avec vous quelques petites clés pour vous encourager et pour vous aider à être dans cet accueil. Alors tout d'abord, j'essaye de me mettre si possible dans un endroit calme pour prendre du recul et me concentrer sur ma respiration, sur ses mouvements, sur sa cadence, sa profondeur. Je garde à l'esprit que en me prêtant à cet exercice d'auto-observation, je suis dans la bienveillance envers moi-même, c'est-à-dire que je ne me juge pas, je ne me moque pas de moi-même, je ne lutte pas non plus contre ce qui vient en moi, les pensées, les sensations. Je suis juste là à observer et à prendre note de ce qu'il se passe. Pour identifier ton émotion, tu peux te demander trois choses. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps Quelles sont mes pensées si on essaye de décliner un petit peu émotion, sensation, pensée, on peut par exemple citer « je ressens de la colère, je me sens tendue, j'ai envie de tout casser, de crier, d'insulter ». Lorsque je parviens à reconnaître tout cela, ou que j'en ai en tout cas un, un aperçu un peu intuitif, je vais essayer de comprendre mon besoin, le besoin qu'il y a derrière l'émotion, en me demandant maintenant « qu'est-ce qui m'a fait réagir ?» et « de quoi j'aurais eu besoin pour me sentir mieux ?» En étant dans cette question-là, on essaye d'ouvrir le champ des possibles, on se demande quelle action euh, on peut mettre en place pour se sentir mieux, comment puis-je répondre à mon besoin par moi-même. C'est intéressant d'identifier les besoins qu'il y a derrière nos émotions, ça aide à comprendre comment on fonctionne, ce qui est important pour nous. Par exemple, derrière la joie, il y a un besoin de partage, de lien, derrière la colère, c'est le besoin de justice qui s'exprime, le besoin d'affirmation, de respect. La tristesse, elle, elle demande du réconfort, de l'amour, etc. Pour autant, il est important de se rappeler aussi que tous nos besoins, toutes nos envies, elles peuvent pas toujours être satisfaits, tout simplement parce qu'on contrôle pas tout et qu'on fait face aussi à un principe de réalité qui est fait de lois, de codes, de règles sociales. On fait avec la réalité des autres, leurs décisions, leurs consentements, etc. Donc c'est aussi utile pour arriver à se savoir vivre ensemble et à être bien avec soi, de développer notre tolérance à la frustration et l'acceptation aussi. Quand on accueille ses émotions désagréables, même si c'est jamais hyper confort hein, d'être face à sa colère ou à, ou à sa peur, bah, ça peut mettre un peu de distance aussi. Euh, je suis en colère, mais je ne suis pas cette colère. On reconnaît sans s'identifier, on accepte pour diffusionner quelque part. Il y a un outil qui est super chouette pour aider à l'identification émotionnelle au quotidien, ça s'appelle la roue des émotions, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, je l'avais partagé sur, euh, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Et je vous mettrai le lien euh, du poste en, en description de l'épisode. Mais c'est un outil que j'ai découvert au tout début euh, euh, de ma carrière de psy. Euh, quand j'ai voulu me constituer euh, euh, ma boîte à outils avec euh, bah, de nouveaux outils que je n'avais pas forcément en sortant de la fac. Euh, et je la trouve super chouette. Parce qu'elle aide à identifier l'émotion qu'on traverse, à mettre euh, euh, des mots dessus avec toutes les déclinaisons. Parce qu'il y a des émotions... Euh, des émotions primaires, mais il y, y en a tellement des émotions qu'on ne pourrait pas en parler euh, dans ce podcast, il y, y en a beaucoup. Euh, mais je trouve que voilà, cette roue des émotions, c'est vraiment un trésor pour se comprendre et arriver à comprendre ce que l'autre vit aussi. Euh, parce qu'elle met voilà vraiment de la conscience sur euh, et l'émotion et la sensation physique euh, ressentie. J'aimerais ouvrir un peu une réflexion euh, sur... Euh la différence de comportement et d'accueil de la douleur quand elle se pose sur le physique, quand elle se pose sur le psychique. Si tu viens demain à souffrir d'une grosse entorse, tu viens à te casser la jambe, tu... peu importe, tu as une douleur physique, une maladie, la plupart des gens, ils ne se posent pas la question, ils agissent. Ils font tout pour que cette souffrance, elle soit prise en charge, qu'on la soigne, etc. Ce n'est pas du tout une option, on fait tout pour. Qu'est-ce qui se passerait si tu agissais pour tes douleurs émotionnelles Pose-toi cette question. Pour cette colère qui te ronge, pour cette tristesse qui te terrasse, pour cette peur qui t'immobilise, qu'est-ce que tu ferais On ne nous apprend pas à écouter nos émotions, nos sensations et nos pensées, mais c'est à la portée de tout le monde. L'apprentissage il peut se faire à n'importe quel moment de ta vie, peu importe ton identité, ton âge, ta situation. Ce n'est jamais trop tard, c'est jamais assez tôt pour le faire. On ne sait pas trop quoi faire avec nos émotions parce qu'on nous apprend pas en fait à faire avec, au contraire on a tendance à, à nous encourager à être parfait et parfaite, à taire nos émotions comme si au fond bah en fait être parfait c'est être sans émotion, c'est quand même dingue. Chaque seconde, les émotions, elles nous accompagnent tous les jours on vit avec nos émotions. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais elles sont là avec des intensités variées. Ça peut être un petit chagrin comme une grosse colère, une petite joie comme une grande déception. Ça, ça dépend, mais en tout cas, on est avec elles chaque jour. Et quand on masque nos émotions, quelque part, on s'éloigne de soi. Et ça, c'est juste terrible de vivre comme ça. Donc pour terminer cet épisode, je dirais qu'il n'est pas question de gérer son émotion. Euh, Bannissez tous ces mots de gestion, de de contrôle au niveau de, de du lexique de l'émotion. Non, une émotion, ça se vit, on la ressent, on l'écoute, on essaye au mieux de la comprendre. Les émotions, elles nous parlent toujours de la même chose. Retrouver notre état de base qui est la joie en nous, nous pousser à agir pour quelque chose de juste pour nous. Alors ne cherchez pas à évincer vos émotions, essayez simplement de les vivre. Voilà, je vais terminer ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas donc de vivre vos émotions, d'accepter de ne pas être parfait et accordez-vous le droit d'être humain. Merci de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura voilà, résonné un peu en vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Traversée. Pour être au courant de sa sortie, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le compte de Mon Carnet Psy sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de témoigner d'une de vos expériences, de faire part de certaines de vos questions ou de tout simplement voir un sujet en particulier à l'honneur d'un épisode, n'hésitez pas à écrivez moi en DM sur Instagram ou à l'adresse email suivante moncarnetpsy.outlook.fr. J'ai hâte de vous retrouver. En attendant, prenez bien soin de vous. A bientôt